0: de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, aquí estamos en Así en la Vida, tengo el gusto, realmente para esta casa y para quien les habla, es un gusto tenerle aquí en nuestros micrófonos a un periodista de categoría, un periodista de categoría mundial, como se diría, pues aquí está Alberto Astudillo, gran deportista, un gran ser humano y por supuesto con una visión especial sobre el deporte. Mi querido Alberto, qué gusto saludarte a un día del Mundial.
1: Ricky querido, gracias tus palabras, gracias la invitación, siempre un placer conectarme contigo, con ustedes, con JC Radio, aprovecho para desearles más años de vida. No pude acompañarles en su gran festejo, pero siempre estoy pendiente de su programación y, y me siento parte de ustedes. Así que gracias la invitación. Y aquí estamos para, para hablar de esto que nos, que nos envuelve, ¿no? que nos supera en emociones, en palpitaciones, en trabajo también, así pero, es, pero es, es donde queremos estar.
0: Oye, Alberto, ¿cómo te has preparado para esta, esta justa deportiva? Porque me imagino que vienes eh, investigando, preparándote con, con mucha anticipación.
1: Bueno, en cuanto uno sabe dónde es la próxima cita mundialista, uno empieza a investigar, empieza a conocer. Cuando se van formando los grupos, empiezas a hacer relaciones de todo lo que has vivido ya en tema mundialista. Así que sí, es un buen tiempo que venimos leyendo, preparándonos, hablando de los grupos, de ver las elecciones más, eh, más poderosas, que son siempre favoritas, incluso dejando a un lado el corazón y viendo estadísticas, viendo números, viendo proyecciones que hoy es, es, es muy famoso no a nivel mundial, el tema de las proyecciones que hacen las universidades a base de, de partidos ganados, lo que hacen las casas de apuestas también, que entra también en esta competencia, porque el mundo, como sabes, Ricky, querido, mueve, mueve tantas cosas, tantos millones, Bien. tantas almas, que es impresionante. no Hay información por todo lado y precisamente nosotros que estamos hoy con, con los derechos nos metemos también en esta gigante ola que viene desde el país, uno de los países más chicos que organiza uno de los eventos más grandes. Es una contradicción, es. pero para Ajá. ver que, que todo se puede, ¿no?
0: Oye, una cosa, Alberto, eh, muy polémico ha sido la designación de de la sede en, en Qatar. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: Bueno, siempre eh, la FIFA ha estado envuelta en, en temas oscuros, ¿no? Eh, hoy precisamente en Netflix se cuenta toda una secuencia de hechos, de pagos, de sobornos, que como sabemos ha terminado con muchos dirigentes detenidos, separados de la FIFA, separados de las organizaciones del fútbol. Eh, creo que al, al, al momento en que la, las grandes marcas comerciales empezaron a, a meterse en, en el mundo del fútbol y a volverle esta disciplina tan vistosa, tan seguida por millones, eh, y habiendo tanto dinero, creo que algunas almas no estuvieron encaminadas al espíritu deportivo, sino más bien al espíritu económico. Entonces siempre sin poder de decir nombres, sin poder decir uh, con contundencia, siempre se habla de, de la compra de la sede de, de los mundiales. no Varios países que te presentan, por ejemplo, eh, el tema organizativo con experiencia, incluso el tema estadios, el tema eh, turismo eh, no ganaron esta cita mundialista y ganó Qatar, que eh, como vemos sí tiene algunos inconvenientes en cuanto a la organización de la gran cantidad de gente que puede llegar a Qatar, tanto así que los hoteles están repletos y tienes que crear eh, o, o invitar a barcos, cruceros, de los más grandes a que se hagan eh, por estos días del mundial hoteles flotantes. Hay carpas enormes como hoteles de, de segunda y de tercera entonces todas estas cosas, cuando uno va viendo, visualizando todo este tema, eh, entiendes de que más allá de que sea una un sorteo bajo estrictos controles normativas y pedidos de la FIFA, sí hay algo que, que no cuadra. ¿no? Entonces siempre el que un país que no tenga la infraestructura lo gane y que tenga que inmediatamente empezar a construir, ya, ya se habla de una mano de obra eh, muy muy barata y que termina siendo incluso hasta inhumano por el trabajo y la cantidad de cosas que hay que hacer. Entonces, sí, sí ha habido muchas voces en contra, más allá de que Qatar pueda y deba prepararse de la mejor manera. Pero siempre habrá esto, no es, eh, es parte de esta de esta política cuando, cuando el dinero también quiere mandar estar sobre el espíritu deportivo suelen pasar estas cosas.
0: Veíamos en la, tele, en la televisión que, que no, no se permiten grabar ciertas cosas, incluso ha habido ya eh, algunos inconvenientes. La televisión ha mandado donde van eh, unas, unas digamos, unas patrullas de seguridad y que les, 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 les quitan las cámaras o no les dejan hacer su trabajo. ¿Por qué es esto, mi querido Alberto? ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Tienes que tener una designación especial o qué? Por supuesto,
1: por supuesto. Yo creo que hay, Ricky, si hay que hablar un poco de la experiencia. ¿no? Yo estuve en Alemania 2006 en el Mundial y cada país tiene su normativa. Hay sitios donde, por supuesto, por seguridad nacional, digámoslo así, eh, tienes limitantes. Pero además de las limitantes, tienes muchos accesos free, tienes muchos accesos libres. Eh, entonces, eh, como, como dueño de los derechos, por ejemplo, uno tiene muchos accesos. Pero incluso con esta con esta credencial que te da la FIFA, tienes una numerología, tienes números donde tú puedes moverte sin problema alguno. Por ejemplo, yo como productor en Alemania tenía eh, los puestos 1 5 y 17 Uno Bien. que son las cabinas donde uno está para narrar el partido, comentar el partido, las 5, que era la zona mixta donde después de cada partido pasan los jugadores y uno puede acceder a ellos si es que ellos quieren conversar. Y la 17 era las ruedas de prensa que normalmente se las hacía eh, en lugares cercanos al estadio o el estadio. Pero yo no podía ir a otro número porque no, no se debe. Y si hay gente que quiere ingresar eh, a la fuerza, digamos, o con una credencial no original o con una credencial del medio, no puede y seguramente las autoridades te van a... Te van a primero a pedir de favor que, que no lo intentes y si sigues con esto, pues te van a llevar detenido y a veces te pueden sacar del mundial. Entonces sí hay normativas rigurosas con la prensa que incluso tiene derechos, con la prensa que no tiene derechos y tiene algunos accesos a partidos, a seguir a una selección determinada por gusto, por, por preferencia. Pero, pero sí, no y claro, habrá el país eh, sitios donde no puede estar una Cámara. Que insisto, gracias, por gracias. seguridad, y, pero hay le, los, los sitios turísticos donde uno puede tomarse fotografías eh, y de todo. Había, había gente que, que iba a los mundiales precisamente a ir a los sitios donde no se puede acceder, a tomarse <risa> fotografías, digamos, con, 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 los, con los uniformados que están en la puerta de la entrada del palacio, a burlarse, a hacer un poco de mofa. Entonces seguramente vas a tener inconvenientes. De acuerdo. Te cuento que el equipo de Teleamazonas y del canal del fútbol que está en Qatar por ahora llevan ya cuatro días, no han tenido ningún inconveniente, incluso con algunas cosas que, por ejemplo, Ale Boada decía me van a llamar la atención por tener los hombros descubiertos, por usar este tipo de ropa. Bueno, no han tenido ningún inconveniente, ningún problema. Y no, Qué ojo, bueno. no estoy hablando de cultura, que acepta una cosa o no acepta otra. que Estoy hablando de lo que nosotros visualizamos para llegar allá y no tener inconveniente. Y, y precisamente Ale dice no. Yo he pasado bien, no he tenido ningún problema. La gente muy amable, los voluntarios de la FIFA que hay por miles y que están en todos lados, eh, están ávidos de, de ayudarte en el idioma que, que quieras, que prefieres, que lo usas, que lo manejas para que todo sea una fiesta. Y sí, pero te insisto, hay gente que quiere hacer algo más envuelto en esta ola mundialista y puede equivocarse, ¿no?
0: Así es, de acuerdo. Alberto, eh, tú con la experiencia que tienes de la experiencia mundialista, ¿cómo ves uh, ahora? Cómo, ¿Cómo llegan las elecciones? Porque la preparación también, eh, yo no sé, fue también criticado esto de que las selecciones no se pudieron reunir el tiempo necesario. Porque si tú te pones a ver en los, en los mundiales anteriores, las selecciones tenían por lo menos un mes de, de juntarse, de estar concentrados, de, de convivir, de entrenar. Pero uh -huh. ahora, eh, por ejemplo, Ecuador tuvo apenas creo que 10 días.
1: Ajá. Ricky, este mundial es atípico empezando desde la fecha. no Recordamos que siempre hemos jugado junio, julio y estamos jugando noviembre, diciembre.
0: Así Pero esto
1: no se sabe ahora. Esto ya se sabía desde que eh, dijeron las sedes Qatar. Desde ese momento yo entiendo así, desde mi punto de vista como periodista. Y creo yo que los seleccionadores, las federaciones, las asociaciones, trabajaron con, con vista a eso cuándo tenemos que estar, cómo tenemos que estar, cómo nos armamos, pero claro, tienes que hacer una un trabajo administrativo en cuanto a los torneos, al cambio de fechas, torneos locales, torneos continentales, todo esto seguramente que fue muy, muy apretado. Ahí otro voto en contra para Qatar, ¿no? por la fecha, la temperatura, más allá de que los estadios son, tienen eh, aclimatizadores y todo esto. Entonces, con el tiempo que han tenido de, de, de preparación, con el tiempo que han tenido, yo creo que eso, lo, eso es un adicional más para cada selección y tenían que organizarse de la mejor manera. Mira que acabamos el torneo apenas, eh, Galíndez, que es parte de la selección, tiene que sumarse un poco más tarde, pero todo esto ya se pudo canalizar con anterioridad y darle la prioridad al Mundial como, como se merece. ¿no? Y creo que cada selección va a llegar con su, su gente en el momento adecuado. Hay selecciones que siguen jugando partidos amistosos y nosotros nos asustábamos de que jugábamos una semana antes del Mundial. El calendario es así, lo sabíamos con anticipación y las selecciones tienen que estar listas para enfrentar esto.
0: Así es, de acuerdo. Eh, tú en, en tu óptica, ¿quién crees que puede ser eh, pues, la estrella del Mundial? Porque hay, hay, hay caras nuevas, ¿no? O sea... Hay jugadores que realmente vienen con un ritmo sí, sí, sí. Bastante, bastante fuerte y yo, yo diría que, bueno, eh, estamos hablando de dos, dos jugadores de categoría como Cristiano Ronaldo y Messi, pues que ya será su último Mundial.
1: Así es. Algunos algunos van a, a, a despedirse ya de, de, de las elecciones, de sus respectivas elecciones, pero este Mundial tiene una particularidad muy interesante que tiene muchas selecciones con un promedio de edad de hasta 24 años como Estados Unidos. Y yo creo que ahí eh, te estoy mencionando ya una selección que podría llegar a ser sorpresa en el, en el grupo B. Pero hay, hay muchos equipos que apuestan por la juventud y con dos, tres jugadores que tienen eh, mucha experiencia. Eh, yo te puedo decir por grupos los que creo yo que van a ser eh, sorpresa. Quiero yo que sea la sorpresa de Ecuador, que también somos parte de estas selecciones jóvenes, promedio de edad de 25 años, 6 meses, Creo que es una gran selección. Inglaterra siempre ha estado eh, peleando, tiene grandes jugadores, pero no llega a ser eh, la protagonista desde el 66. Entonces creo que este mundial puede demostrar muchas cosas. Eh, creo que Argentina es la gran favorita y en su grupo eh, México es una selección que puede tener un, un aspecto importante. Eh, en el grupo de Francia es eh, una de las grandes favoritas. Creo que después de Brasil es el que mejor promedio tienen todas estas estadísticas que se están haciendo. Y en ese grupo mm. no veo a ninguna selección que pueda que pueda ser sorpresa. Eh, no quiero desmerecer ni Australia, Dinamarca o Túnez, pero creo que Francia es absolutamente superior y ese grupo eh, va a salir tranquila de... De, de la fase de grupos en el grupo E España tiene un recambio importante. Creo yo que puede ser también protagonista de jóvenes jugadores que de la mano de Luis Enrique podrán aportar muchísimo. Y ahí Alemania, no Alemania, que, que siempre es la favorita que tiene al jugador más joven en esta en esta justa mundialista en el F Bélgica candidata. Canadá puede ser una sorpresa muy grata. Uh -huh. Vuelven después de México 86 al Mundial pero ha hecho una campaña extraordinaria y tiene jugadores de, de, de mucha jerarquía. Así que, pues a la sorpresa, más allá que en ese grupo está Croacia, ¿no? y que Croacia ya pegó en el palo jugando una final, y que también tiene a un Luka Modric, eh, que es un emblema del fútbol croata, pero que también está de salida de su selección. En el grupo G Brasil eh, es eh, la gran candidata, la número uno a propósito, no solo, no solo lo decimos en Sudamérica, sino a nivel mundial, cuando haces estadística, Brasil siempre resulta ser la primera por su historia. Y en ese grupo creo que Camerún va a ser una gran sorpresa eh, para, para este Mundial. Y en el grupo H, quiero apostarle por Uruguay, que está haciendo un recambio también. Ya tiene nuevo técnico, después del maestro Tabal Alonso, que le da otra mística a, esta, a este equipo, a esta selección, y que puede, que puede marcar diferencia. Eh, pero ahí está Portugal con Cristiano Ronaldo. Pero ahí hay una selección que se va a meter, que creo que es gana, que, que tiene mucho talento, que repite mundial y que, y que puede hacer cosas interesantes. Hay varios jugadores y el jugador, jugador que yo me inclino y que quiero verlo es Christian Pulisic, jugador del Chelsea, que estará comandando la selección norteamericana. Creo que lo vamos a ver en su mejor momento, en su mejor nivel. Y, y, y ojo que esta selección seguramente no apuesta a este mundial. Apostará al siguiente con una selección mucho más madura, pero en este mundial puede ser sorpresa.
0: Vamos a tomar en cuenta estos nombres, mi querido Alberto. Oye, una cosa, ¿cómo se ha preparado Teleamazonas? Porque realmente es una responsabilidad grande la que ustedes tienen, ¿no? Todos los ojos del, en el Ecuador estarán puestos, por supuesto... En, 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 en la pantalla de Teleamazonas. Hay una preparación, tú, tú me decías que ya están cuatro días allá en Qatar, me imagino que la, la producción acá también eh, debe estar eh, con muchas, muchas cosas, ¿no? Muchas ocupaciones, mucho ajetreo.
1: Es una verdadera locura, la verdad. Eh, hemos estado ya eh, inmersos en la producción desde Japón y Corea. Y esto es eh, de trabajo diario, constante, sin horario. Eh, se involucran muchas más personas que un departamento de deportes. Eh, está gente de noticias en Qatar, está eh, gente de, de, de la gerencia técnica ya. Eh, acá en el Ecuador es un todo un movimiento porque Teleamazonas Quito va a ser la sede de algunas transmisiones también. Eh, nos juntamos Quito, Guayaquil, Qatar. Entonces, te imaginas toda la. El, el compendio que esto que esto genera, no el que más gente esté trabajando. Mi departamento normalmente tiene 12 personas, me refiero a Deportes Quito, pero hoy tenemos 19 personas y esa gente agregada es la que va a estar también a, comandando muchas cosas. Entonces había que, eh, para estar prestos, listos a la altura de este, de este Mundial, eh, desde el momento mismo en que nos juntamos con la gente del Canal del Fútbol, hay que recordar que esta es una alianza estratégica comercial, y que tiene muchas limitaciones y por eso la gente debe entender esto, eh, no es que Tel Amazonas decide pasar algunos partidos en diferido. La comercialización del Mundial desde los dueños de los derechos nos obligan así, porque hay televisión cerrada y televisión abierta, televisión pagada y Ajá. televisión gratuita. Y ahí cuando los dos compran los derechos, la gran dueña de estas, de estas marcas de fútbol nos dicen, a ver, unos pueden pasar ustedes y otros pueden pasar ustedes en vivo y en directo. Entonces nos toca sortear. Desde ahí uno empieza a prepararse, Ricky, porque eh, día uno de, de fútbol escoge primero el Amazonas Escogemos los que más nos gusta, los que creemos que más pega en el, en el público ecuatoriano. Pero el día dos... Ya no escoge Tele Amazonas, escoge la otra cadena, la cadena pagada, y, y, lo, y, y escoge los que más le gustan y seguramente los que más rating le pueden dar. Entonces, desde ahí empieza una preparación absolutamente constante de mucha gente. Y ya cuando tienes los partidos, los que van en vivo, los que van en diferido, te toca empezar a cambiar el trabajo diario, porque aquí tú llegas, haces tu noticiero o haces tu transmisión, pero va a haber momentos en que tengamos un partido en vivo y un partido que se esté grabando para salir en otro horario. Y eso implica que tengas una cabina extra, dos cabinas extras. Cuando los partidos sean a la misma hora necesitas más gente. Hemos eh, contratado gente para narrar, para comentar del lado de Telamazonas con el gusto de Telamazonas, digamos con la con el pensamiento de Telamazonas y también los amigos del canal del fútbol han contratado por su lado. Es decir que se generó un movimiento enorme, no? Hay que actualizar equipos. Tú sabes que con la tecnología hoy hay que estar al día y, y también hay que hacer una inversión. Entonces todo esto se ha venido generando desde hace más o menos unos cuatro o cinco meses atrás wow. con todo este tema. Y siempre al día siguiente, hoy te digo estamos listos, pero mañana me aparece una nueva petición y me parece un nuevo pedido, una nueva duda, porque no solo es la transmisión de fútbol, hay una previa. Hay un partido, hay programas claro, especiales, claro. hay los noticieros que multiplican toda la todo el tema de fútbol, de mundial. Entonces es, es una locura, es, es abrir los ojos y no saber cuándo los vas a volver a cerrar porque tienes algo que hacer.
0: Oye, o sea que Alberto les toca unos días pero que dormirán muy poco, estarán atentos a todas las transmisiones, habrá mucha investigación Exacto. y por supuesto también habrá una satisfacción porque cuando haces lo que, lo que te gusta, lo que quieres, pues dicen que no es trabajo, ¿no?
1: Esa es la parte bonita, ¿no? Exactamente, esa es la parte hermosa de esto. Porque cuando uno se sienta exhausto, dices esto es lo que me encanta precisamente. Claro. ¿no? Esto no, es lo sí. que me llena, lo que me motiva. Y, y sabes que Ricky y tú que estás en medios que tienes a la bruja como como bandera. Cuando nosotros vemos y en su caso escuchamos gente contenta, feliz con lo que hacemos, con el producto que presentamos. Ese es el mejor premio y te quita el cansancio, el sueño, el agotamiento, el hambre. Yo te cuento que cuando estuve en Alemania, o la diferencia de horario es mucho más complicado también. Porque ahí si sí no duermes y nosotros ahora les tenemos jodidos a nuestros compañeros allá porque les llamamos a toda hora pensando en nuestro horario. Qué difícil claro, es acoplar claro. los dos horarios y, y yo en Alemania llevé el colchón al IBC. El IBC <risa> es eh, el gran canal que manda la señal a todo el mundo y eso estaba en Múnich. Y yo llevé un colchón atrás del, 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 del escenario que teníamos para los programas y ahí nos quedamos. Uh -huh. Nunca fuimos al hotel, salvo unos ocho días porque hay, hay dos horitas libres, vaya a dormir, vaya a descansar porque traes una cara. Además, los que tienen que ponerse frente a la cámara no pueden salir nomás con esas ojeras enormes. Entonces hay que dormir claro. un poco para medio disimular que, que, que estás al nivel y que puedes seguir rindiendo para todos. Acá les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos eh, el trabajo normalmente en el canal empieza con la mayoría del personal a las 5 de la mañana. Pero hay gente que trabaja noche entera, hay gente que entra a las 3 de la mañana y hoy nos tocará hacer ese trabajo a nosotros porque no se puede llegar al inicio de un partido. Ni los que van a narrar, siquiera ellos que son los últimos que llegan, ellos deben estar unos 45 minutos antes para, para preparar todo y que nada nos sorprenda. Entonces es una hermosa locura y una hermosa experiencia para todos los que se involucran.
0: Oye, a las 5 de la mañana ya comienzan los partidos, ¿no Alberto?
1: De las cinco, sí, exactamente, ya tenemos ya
0: tenemos fútbol. O sea que va a estar pero muy interesante estos días. Mi querido Alberto, como siempre, te quiero agradecer muchísimo. Ha sido un gusto conversar contigo, pues estamos listos para el Mundial. Mañana comienza esta justa deportiva. Te deseo la mejor de las suertes. Disfrutan muchísimo de este Mundial y estaremos siempre prestos chequeando, viendo y apoyando todo lo que hace Teleamazonas.
1: Ricky, querido, gracias por ese, por ese apoyo, por ese por ese siempre estar pendiente. Igual nosotros de ustedes eh, no, nos encanta la programación, nos encanta estar siempre, siempre unidos y siempre pensando en que podemos hacer esto que nos encanta en beneficio no propio, sino de esta comunidad que, que nos apoya y que, que se divierte tanto con, con nuestra programación. Así que gracias y, y que gane Ecuador y que sea un mundial histórico, que superemos lo de Alemania, que llegamos a octavos. ¿Por qué no soñar en cuartos, semis, y una Copa del Mundo, ya estuvo aquí en Telemasonras la Copa del Mundo, yo dije ojalá vuelva pero la original de la mano de Ener Valencia, el gran capitán, y así sea qué,
0: qué maravilla sería eso Alberto, un gran abrazo <risa> un abrazo de gol, un abrazo mundialista
1: un abrazo Ricky, para ustedes y para toda la bruja,
0: muchas gracias Alberto Estudillo estuvo aquí en Así es la Vida